0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Ich freue mich riesig. bin ganz aufgeregt heute, bin ganz voller Power hierher gekommen und fokussiert. Wir möchten alle willkommen heißen, die uns von zu Hause zuschauen oder zuhören, egal wo du bist, ob in Österreich oder Deutschland oder Schweiz oder sonst wo auf der Welt, wo du die deutsche Sprache verstehst. Wir heißen dich. Willkommen und ich kann euch etwas mitteilen, wir haben die letzten Wochen und Monate einen gewaltigen Zuwachs gehabt online und der Menschen, die uns hören und schauen und das ist natürlich auch, weil wir fleißig sind, weil wir weitergeben und weil unsere Zuschauer auch teilen, was wir tun. Lassen wir Sie mit einem kräftigen Applaus und unserer ganzen Liebe willkommen heißen heute Morgen. Ja, der Peter hat schon angekündigt, wir sind in dieser Serie Generations und ich habe zwei ganz wichtige Untertitel. Und diese Untertitel, die darfst du nicht verpassen. Erste Untertitel, die nächste Generation zu stärken. Sag einmal stärken. Wollen wir das tun? Wer glaubt, wir, wir leben in einer schwachen Gesellschaft? Wir leben in einer Zeit von vielen schwachen Menschen, wo es wichtig ist, dass wir Stärke zeigen und der zweite Untertitel lautet der nächsten Generation helfen zu gewinnen. Und sagen wir mal, gewinnen. Und das wollen wir tun. Und wir beginnen gleich mit unserem Text und ich möchte euch bitten noch mal aufzustehen. Wir wollen gemeinsam diese Passage lesen. Wir wollen das Wort Gottes uns anschauen, wir wollen es lesen, wir wollen es hören und ich lade euch ein mit mir diese acht Verse laut mitzulesen. Warum? Weil Glaube kommt vom Hören und das Hören kommt aus dem Wort Gottes und damit niemand hier Missverständnisse hat, hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, in diesen Räumlichkeiten geht es um die Bibel und die Bibel ist das Wort Gottes und Jesus Christus ist das lebendige Wort und er ist unser Herr und Erlöser. Er ist das Alpha und Omega und wir lesen jetzt diese Zeilen. Bist du bereit? Ja. Vers 1 von Asaf zum Nachdenken. Nachdenken ist auch wunderbar. Höre, mein Volk, auf meine Weisungen. Gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen. Ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigern. Jede Generation soll den Mächtigen von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen ihre Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Amen. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Wer ja, von euch glaubt, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass das Wort Gottes uns heute noch etwas zu sagen hat und heute noch genauso aktuell ist, wie vor 3000 Jahren, als dieser liebe Asaf äh, es geschrieben hat. Beantworten wir kurz ein paar Fragen, die wir auch letztes Mal vor zwei Wochen schon beantwortet haben. Die erste Frage, wer ist die nächste Generation? Wenn wir von Generationen sprechen, dann ist die Frage, wer ist die nächste Generation? Und unsere Antwort für diese Serie lautet, alle, die nach uns kommen. Sagen wir das gemeinsam? Alle, die nach uns kommen. Wer kommt nach uns? Das können deine Kinder sein, das können deine Enkelkinder sein. Das können deine Nichten und Neffen sein, das können deine Mitarbeiter sein, das können deine Kolleginnen und Kollegen sein, das können Gleichaltrige sein, das können auch Ältere sein, die nach dir kommen. Wer hat auch schon mal Ältere beeinflusst durch sein Leben? Ja? Ich durfte in meinem Leben schon viele Menschen zu Christus führen, die weit älter waren als ich und ich habe ihnen die Bibel gelehrt. Ist das nicht gewaltig? Und auch wenn du jung bist, kannst du denen, die nach dir kommen, die Bibel lernen. Übrigens, ich liebe die Bibel zu lernen. Und ich liebe Menschen ganz besonders, die mir dabei zuhören. Und wir dürfen Menschen das Wort Gottes näher bringen. Also für uns als Definition sehr, sehr wichtig. Die nächste Generation sind alle Menschen, die nach uns kommen. Alle Menschen auf die wir einen Einfluss üben, auf die wir äh, einen Einfluss üben können, wo wir einen Unterschied machen können, das ist die nächste Generation. Was heißt gewinnen? Gewinnen bedeutet nicht, seinen Lebensstandard zu verbessern. Das glauben die meisten Menschen da draußen, wenn sie ihre coolen Autos posten, die gar nicht ihnen gehören, wenn sie wieder den Urlaub posten, wo sie gar nicht gewesen sind, wenn sie Dinge auf Social Medien zeigen, die sie noch gar nie gesehen haben im eigenen Leben, spätestens kommt man drauf, wenn man ihnen persönlich begegnet. Gewinnen heißt nicht, seinen Lebensstandard zu verbessern. Ist es okay, den Lebensstandard zu verbessern? Ist es okay, ein besseres Auto zu fahren als letztes Jahr? Ist es, ist es okay, eine größere Wohnung zu haben als früher? Ist es, ist es okay, ein besseres Haus zu haben als irgendwann einmal? Oder schönere Kleider zu haben als irgendwann? Ja, natürlich ist es okay. Aber ist das ist das wirklich Gewinnen im Leben? Nein. Gewinnen bedeutet, den richtigen Standard fürs Leben zu haben. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Wenn du zu denen gehörst, die blenden, posen, äh, einen Schein darstellen oder irgendwie äh, auf den Medien zeigen, wo sie nicht gewesen sind und was sie nicht alles haben und hast du nicht gesehen, darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ein echter Gewinner merkt sofort, dass das kein Gewinner ist. Ich sage das noch einmal. Ein echter Gewinner sieht sofort den Unterschied. Wer glaubt das? Ich sage das noch einmal. Ein echter Gewinner sieht sofort den Unterschied zwischen jemand, der sich wichtig macht und jemand, der wirklich wichtig ist. Ja oder nein? Nur die, die selbst nichts drauf haben, die selbst nicht wissen, was gewinnen ist, die lassen sich von solchen Sachen blenden. Aber echte Gewinner durchschauen das sofort. Ja oder nein? Und das ist sehr wichtig. Und wir wollen wirklich gewinnen, oder? Wir wollen echte Gewinner sein, wir sind echte Gewinner und wir wollen der nächsten Generation zeigen, was Gewinnen wirklich ist. Und wir wissen Folgendes. Und heute möchte ich äh, etwas bringen, was ich mir eigentlich für später vorbehalten gehabt hätte aber ich möchte es heute bringen, weil es mir wirklich am Herzen liegt und es wird auch sehr praktisch sein. Es wird dir sehr viele praktische Tipps geben und du wirst sehr viel Praktisches mitnehmen können. Um im Leben zu gewinnen, brauchst du drei Dinge. Wer will diese drei Dinge wissen? Okay, drei von euch, wunderbar. Der Rest von euch, ihr dürft auch zuhören, macht nichts. Wer möchte die drei Dinge wissen, die notwendig sind, um im Leben zu gewinnen? Wunderbar, herrlich. Das Erste, das Erste ist das richtige Denken. Das richtige Denken. Und schreibt dir neben das Wort Denken bitte die beiden Worte hin in mir. Das, was in mir passiert. Das, was du denkst den ganzen Tag, was der Mensch im Herzen denkt, hat König Salomo gesagt, so ist er. Wie der Mensch denkt, so ist er. Ja? Und das hat nichts mit dem Essen zu tun, sondern mit deinen... Gedanken hat das sehr viel zu tun. Das richtige Denken, das, was in mir passiert. Sag wir in, in mir. Das Denken in mir, in meinen Gedanken, in meinen Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meiner Einstellung, das ist, was in mir passiert. Und wer von euch glaubt, dass das die Richtung des Lebens bestimmt? Im Sprüche 4, Vers 23 steht, hüte deine Gedanken und deine Gefühle mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Willst du dein Leben verändern, dann musst du deine Gedanken verändern. Und wenn du deine Gedanken veränderst, veränderst du auch deine Gefühle. Und wenn du deine Gedanken und Gefühle veränderst, wenn du dein Herz veränderst, veränderst du dein ganzes Leben. Und wir müssen lernen, dass unsere Gedanken unser Bereich ist. Das ist das, wo wir, wir verantwortlich sind. Niemand sonst ist verantwortlich für deine Gedanken. Als Jesus von Umkehr sprach, Umkehr, kehrt um, hat er gesagt. Er hat gesagt kehrt um, kehrt um, kehrt um, Umkehr, die, die Wort-für-Wort-Bedeutung im griechischen Urtext bedeutet, ändert euren Sinn, ändert euer Denken, wandelt euch in eurem Sinn, in eurem Denken. Kehrt um, bedeutet Ändere, wie du denkst, wie du über Gott denkst, wie du über Sünde denkst, wie du über das Leben denkst, wie du über den Himmel denkst. Denke anders, hat Jesus gesagt. Und die Bibel sagt sehr viel darüber. Im Römer 12, Vers 2 zum Beispiel, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Wow. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Mit anderen Worten, macht es nicht überall mit, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures... Durch was eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr seid mir viel zu ruhig heute. Ich sage euch die Wahrheit. Das, was wir heute besprechen, jeder von euch, vom Daniel da ganz drüben bis zum Peter ganz drüben auf dieser Seite. Das, was ich dir heute gebe, bitte verpasst das nicht. Das ist so einfach und genau diese drei Dinge werden dein Leben vollkommen von heute auf morgen verändern. Ich sage dir die Wahrheit, wenn du heute deine Gedanken veränderst, wird sich dein Leben verändern? Wird es sich heute sofort verändern? Es wird sich beginnen, heute sofort zu verändern. Es wird ein bisschen dauern, bis die neuen Samenkörner der neuen Gedanken wachsen und bis das Unkraut der negativen Gedanken aus deinem Leben fortgerissen oder ausgerissen wird, aber es beginnt mit deinem denken. Und eine andere Übersetzung sagt, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes denken, euer wie viel denken, euer ganzes denken neu ausgerichtet wird. Also es geht darum, wie wir denken. Liebe Freunde, du willst wissen, wie du dein Leben veränderst? Ganz einfach. Nicht indem du sagst, ich muss zum Rauchen aufhören. Nicht indem du sagst, ich muss zum Kiffen aufhören. Nicht indem du sagst, ich muss Porno schauen aufhören. Nicht indem du sagst, ich muss dies oder jenes aufhören. Das nutzt gar nichts. Ich weiß eines, hundertprozentig, so oft du das einredest, dass du das musst. Du wirst es nicht verändern, wenn du nicht die Wurzel veränderst. Du kommst immer wieder zurück. Einige sitzen hier und ihr wisst ganz genau, was ich sage. Denn seit 25 oder 30 Jahren sagt ihr, ich werde mich jetzt verändern. Dieses Jahr werde ich das, das Gewicht abnehmen. Dieses Jahr werde ich diese Gewohnheiten verändern. Dieses Jahr werde ich nicht mehr rauchen. Und was habt ihr nächstes Jahr wieder für die gleichen Jahresvorsätze? Wieder das Gleiche. Warum? Weil die Wurzel immer noch dieselbe ist. Du musst von Grund auf umkehren in deinem Denken. Du musst sagen, dass du ganz anders bist, dass du anders denkst und du musst beginnen, dein Denken zu erneuern. Wie wichtig ist es, das Wort Gottes täglich zu lesen? Wie wichtig ist es, täglich das Wort Gottes aufzunehmen, damit es in dich hineinkommt? Wie kannst du ein siegreiches Leben führen, wenn du drei Stunden am Tag Fernsehen schaust und fünf Minuten in der Woche in der Bibel liest. Erklär mir diese Gleichung. Du willst dein Leben verändern? Ha, ha, ha. Ich will mich nicht lustig machen über dich. Ich will dir nur die Wahrheit sagen. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du dein Denken verändern. Und das passiert nicht. Du so die du gar nicht ins Fernsehen schauen. Ja? Dafür bist du auf YouTube die ganze Zeit. Ja? Oder auf den sozialen Netzwerken und schaust dir alles an, was so wichtig ist, weil du könntest ja was verpassen. Und die, und die Wahrheit ist, dass du immer weniger lesen tust und schon gar nicht das Wort Gottes. Und du stellst dir die Frage, warum dein Leben sich nicht verändert, weil du die Wurzel verändern musst. Und das ist dein Denken. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Hüte dein Herz mit allem Fleiß, deine Gedanken und Gefühle, denn daraus quillt das Leben. Das, was in dir passiert, ist viel wichtiger, wie das, was draußen passiert. Ja oder nein? Sieh, in mir ist das, was ich denke und fühle. Und ja, du bist auch verantwortlich für deine Gefühle. Unser himmlischer Vater sitzt nicht im Himmel und würfelt und sagt, Bernadette, wunderbare Gefühle heute. Und Hans, scheußliche Gefühle heute. Nein, unsere Gefühle kommen von dem, was wir denken, was wir glauben. Und das, was wir denken und glauben, kommt von dem, was wir hören und aufnehmen. Glaube kommt vom Hören. Du kannst dein Leben, ich sag's dir ganz ehrlich, zu mir kam neulich jemand zu mir, der sagte zu mir, in zwei Jahren bin ich Millionär. Und ich habe gesagt, allein weil du das sagst, weiß ich, dass du es nicht wirst. Warum? Weil ich brauche dich nur anschauen. Ich brauche dich nur anschauen. Oder heuer werde ich, keine Ahnung, ich werde, weiß ich nicht, ich werde gehen von 0 auf 200 in einem Jahr. Und diese Menschen, alleine weil sie so einen Schmarrn glauben, wer von euch weiß, nichts Großes passiert von heute auf morgen, nichts. Ja? ich erkläre es immer so, die Menschen sind wirklich Generationen, reden wir über Generationen, okay, ich komme ein bisschen vom Thema ab jetzt, aber kein Problem, oder? Dachte ich mir, danke. Ja? Die, der Baum da draußen, der Baum auf der Wiese da draußen, der große, große Baum, wie lange steht der schon da? Wie lange steht der schon da? Ratet 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, wenn ich dir sagen würde, nein, nein, nein. Ich habe diesen Baum wachsen gesehen, die letzten drei Monate. Du, hast, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der emporgeschossen ist. Wer würde sagen, der Karl Michael ist nicht ganz dicht? Ja, aber die Menschen wollen eine Traumbeziehung in drei Monaten. Eine Traumbeziehung ist immer noch in Arbeit und da schon seit 28 Jahren. Menschen wollen von heute auf morgen erfolgreich sein. Ja? Und sie glauben, das geschieht von heute auf morgen. Aber jeder weiß, dass der Baum da draußen Jahrzehnte brauchte. Aber im eigenen Leben, glauben wir, irgendwie gibt es eine Zauberformel, Halleluja. Und, und das passiert ja ganz einfach so. Und in drei Monaten ist alles anders. Wer weiß, in drei Monaten ist gar nichts anders. Vor allem nicht, wenn du dein Denken nicht veränderst. Du musst dein Denken verändern. Und wenn dein Denken veränderst, veränderst du dein ganzes Leben. Denken ist das, was in dir passiert. Wer ist überzeugt mittlerweile, dass Denken einer der wichtigsten Dinge ist, die wir weitergeben. Ja, wie wir denken. Weißt du, ich beobachte meine Kinder und nicht, weil wir sie Gehirn gewaschen haben, aber sie denken sehr viel von dem, was wir denken. Wer glaubt das? Sie denken sehr viel ich bin froh, dass sie sehr viel von dem denken, was wir denken. Und ich bin, nicht, ich bin froh, dass sie nicht so viel denken von dem, was da draußen in der Welt vorgegaukelt wird. Weil Denken ist das Um und Auf. Wie der Mensch im Herzen denkt, so ist es. Ja, und du wirst dein Leben null verändern. Was für eine Chance habe ich, dass mein Leben dieses Jahr anders wird? Ich sage es dir, null Prozent. Wenn du nicht dein Denken veränderst. Null Prozent. Ihr habt keine Chance? Nein. Du hast keine Chance, dein Gewicht zu verlieren. Du hast keine Chance, dein Bankkonto zu verbessern. Du hast keine Chance, irgendwas zu verändern, wenn sich nicht ändert, was hier drinnen passiert und in deinem Herzen vorgeht. Aber wenn da ein Umschalten stattfindet, wenn echte Umkehr passiert, dann schnall dich an. Da kann in einem Jahr mehr passieren wie in 30 Jahren vorher. Wer möchte sowas? Und darum müssen wir unser Denken verändern. Halleluja. Ich bin begeistert. Ihr schlaft es weiter. Zweitens, zweitens. Wer merkt, dass ich begeistert bin heute? Zweitens. Zweitens. Ich komme nicht weg davon. Wer glaubt mir das? Denken, das richtige Denken, ist die absolute Säule für ein verändertes Leben. Für Wir reden von gewinnen. Für gewinnen. Das zweite ist die richtigen Beziehungen. Wenn das Denken das ist, was in mir passiert, dann sind die Beziehungen das, was um mich herum passiert. Ich wundere mich ständig, wie, Entschuldigung, wie dumm Menschen sind, dass sie glauben, sie können Freunde haben, die sie eigentlich schlecht beeinflussen und sie können ein Siegerleben führen. Es ist unmöglich. Zeige mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Zeige mir deine Beziehungen und ich zeige dir, wo es hingeht. Hört mir ganz gut zu. Es ist unmöglich, unmöglich, absolut unmöglich, ein Siegerleben zu führen mit den falschen Freunden. Unmöglich. Unmöglich. Trenn dich von ihnen. Sag, ich habe dich lieb, aber ich gehe einen anderen Weg. Ich, ich habe dich lieb, du bist meine, meine Tante, du bist mein Onkel, du bist mein whatever, du bist mein Schulfreund von damals, vom Kindergarten, aber ich sage dir eines, ich habe dich ganz fest lieb und ich möchte dich nicht verlieren, aber ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich weiterbringen, die mich, mir helfen, Gottes Plan und Willen zu erfüllen. Wer glaubt, dass das stimmt? Ja. Ich sage, ich habe das schon oft erzählt, es ist so wichtig, Erzähl es noch einmal, wir leben in Mödling, wie einige von euch wissen, und wir haben viele Kinder. Und uh, die Christi ist eine wunderbare, 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 wunderbare Hausfrau, Mutter, eine, eine super Ehefrau und ein Bombenlover. Ich kann nicht, nein, wirklich, absolut, absolut. Sie, sie ist einfach hervorragend. So, und ich sage dir jetzt etwas, ja, einige werden schon neidig, ja. Nein, du kannst gar nicht so reden, weil die Leute vergönnen dir nicht, dass du irgendwas hast. Und schon gar nicht, wenn die Leute gar nicht wissen, wo du durchgegangen bist im Leben, um dorthin zu kommen, wo du heute bist. Genau. Die haben ja keine Ahnung. Die glauben, oh, das ist einfach so passiert, super, machen es die schön, ist das nicht lieb? Ihr habt keine Ahnung. Wer von euch weiß, das Leben funktioniert nicht so. Wer von euch weiß, ein Wort in der heutigen Generation, das ist Fremdwort: Opfer. Opfer. Keiner weiß mehr, was Opfer sind. Keiner weiß mehr, was Opfer sind. Und ich sage dir die Wahrheit. Äh, unsere Kinder haben die Erlaubnis, die absolute Erlaubnis und Berechtigung, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht brav zu sein. Nein, Spaß. Sie haben, sie haben die Erlaubnis und die Berechtigung, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht ihre Freunde mit nach Hause zu bringen. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Und die Freunde dürfen hereingehen, sie dürfen bei uns sein, sie dürfen da sein, sie dürfen bei uns essen. Ich zahle gerne die Getränke und das Essen, habe damit kein Problem. Warum tun wir das? Weil wir wollen sehen, mit wem sie verkehren. Verstehst du das? Ich sage dir, viele Eltern verstehen das nicht. Ist doch viel, viel besser. Die machen ein bisschen an Saustell und ein bisschen Arbeit. Und du musst ein bisschen mehr Pizza bestellen. Du musst ein bisschen mehr Getränke anbieten. Aber du hast die Freunde und Bekannten und den Umgang deiner Kinder zu Hause. Und du weißt, mit wem sie verkehren. Halleluja. Ist das ein guter Rat? Der Rat kostet normal 100 Euro, aber heute vielleicht gratis. Ja? Macht nichts. ist einfach gratis dazu. Das ist wirklich wahr. Warum? Es ist so wichtig. Hey, ich will sehen, ich will sehen mit meinen Augen, mit wem die Kinder, die Christi fragt sogar in der Schule, ist es okay, wenn, wenn der Patrick oder der, der Hansi, die Freunde vom Gideon, ist es okay, wenn die heute zu uns kommen nach Hause und, und, und dann, dann gibt es bei uns alles, was es bei uns gibt. Dürfen spielen, dürfen essen, dürfen trinken. Aber weißt du was? Ich weiß, welchen Umgang sie haben. Ich sage dir, dort draußen in Wien möchte ich nicht wissen, wo, wo mein Kind sich herumtreiben würde, wenn ich diese Einstellung nicht hätte und wir nicht wissen, wo sie sind. Wisst ihr, dass Wien eine der gefährlichsten Städte der Welt ist? Nicht, was jetzt Bum-Bum betrifft, aber was Einfluss betrifft. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir leben in der gottlosesten Städte der Welt. Nicht weit hinter Amsterdam und nicht weit hinter Kopenhagen und nicht weit hinter Brüssel und nicht weit hinter Paris. Wir leben in einer der gottlosesten Städte der Welt. Die Menschen haben kein Konzept hier. Und für das sind wir, glaube ich, sehr gut unterwegs, was wir hier bewegen. Sie haben kein Konzept von Gottesdienst, von Kirche, von, von Bibel, von Glauben. Und wir wollen auch hier ein Ort sein, wo jeder kommen kann und sich wohlfühlen kann. Und deswegen ticken wir, wie wir ticken weil wir keine Gemeinde sind, wo du dich wundern musst, was wird da heute wieder aufgeführt, wer wird sich heute wieder komisch aufführen, sondern wir wollen ein Platz sein, so wie bei uns zu Hause, wo man seine Freunde zu jeder Stunde des Tages und der Nacht einladen kann und du brauchst dir keine Gedanken machen. Hoffentlich äh, wird da heute nichts Abartiges passieren. Ja, das ist wirklich wahr. So. Wer von euch ist der Meinung, ich habe recht, wenn ich sage, die richtigen Beziehungen sind ein Muss für Gewinnen im Leben. Unbedingt. Ohne richtiger Beziehung kannst du nicht gewinnen. Sie. Und denn hier ist, der, hier ist der wichtige Punkt. Wenn du dann stark wirst als Mensch, als Persönlichkeit, dann umgibst du dich mit Menschen, die schwächer sind, damit du sie beeinflusst. Aber die meisten werden beeinflusst von Menschen, die einfach stärker sind als sie. Noch einmal. Es ist unmöglich, das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. Und 1. Korinther 15, Vers 33, Paulus hat gesagt, schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Schle schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Hey, äh, Es kam jemand zu mir und sagte, ja, mein Karl Michael, wahre Geschichte, ich möchte meine Drogen endlich einmal hinter mir lassen. Und ich sagte, okay, du wirst du aufhören, Drogen zu nehmen? Super. Ich sag dir, und meine erste Frage war, von deinen 10 Besten Freunden. Wie viele nehmen Drogen? Was er gesagt hat? Fast alle. Sag okay, dann tausch sie mal sofort aus. Wer von euch weiß, es ist unmöglich, von Drogen wegzukommen, wenn die zehn Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, Drogen nehmen? Ja oder nein? Das gleiche gilt für jeden anderen Bereich. Ja? Wenn du, wenn deine zehn besten Freunde jedes Wochenende Freitag und Samstag fortgehen was wirst du tun? Fortgehen. Na, ich will nicht mehr fortgehen. Was musst du tun? Du musst Menschen kennenlernen, die auch den Wert erkannt haben, dass Fortgehen für einen Hugo ist. Und niemanden auf der Welt was bringt. Ja oder nein? Ist jemand mit mir heute? Gefeuert mich an ein wenig, bitte. Ja, ja, ich so, ja es ist die Wahrheit. Du kannst unmöglich, unmöglich, Du musst deine Beziehungen verändern. Was wird mit deinem Leben passieren, wenn du deine zehn Drogenabhängigen oder Drogennehmer, machen wir sie nicht abhängig, äh, äh, was würde passieren, wenn du die austauschst für Menschen, die Jesus lieben, jeden Tag das Wort Gottes lesen, jeden Sonntag im Gottesdienst sind und jeden Tag äh, alles versuchen, um dem Gott, dem Allmächtigen, alle Ehre zu geben. Was wird mit deinem Leben passieren? Bitte sag es mir. Was wird passieren? Dein Leben wird sich verändern. Ja? Letzte Woche hat der Daniel mich gefragt, was kann ich, wie kann ich ihm helfen? Und ich habe, Daniel, du bist jetzt 30, ja? Das, das, du, warst, du warst letzten Sonntag zum ersten Mal wieder da, nach 16 Jahren. Hallo, nach 16 Jahren. Und ich kenne den Burschen, da war er so ein kleiner und ein bisschen stärker, glaube ich, ja? du warst ein bisschen mollig und heute bist du durchtrainiert und am besten Weg und ich sage dir 16 Jahre ich habe einen Anruf von Papa bekommen vor zwei vor eineinhalb Wochen am Samstag vor einer Woche also vor acht Tagen genau und äh, ich habe nicht abheben können weil ich nicht zur Verfügung stand und da ist äh, Karl Michael kennst du mich ja noch ich bin der Willi. ja stimme kommt mir bekannt vor und äh, Sagt ich wollte nur sicherstellen, dass Sie eh noch dort seid und immer noch um 10.30 Uhr. Wir kommen morgen vorbei. Ich habe dann am Sonntag in der Früh zurückgerufen, habe mich so gefreut, dass sie gekommen sind. Und ich sag, und ich frage mich, hey, wie können wir unser Leben verändern? Ganz einfach. Du brauchst, du brauchst keinen besonderen Ratschlag. Du musst dich mit den richtigen Denken und mit den richtigen Menschen umgeben. Hey, wie einfach ist es? Die Leute wollen einen super Rat oder wollen einen, einen weisen Rat oder wollen irgendeinen Top-Ratschlag oder irgendeine Prophezeiung oder so Und ich sagte, ich sagte meine Prophezeiung. Lies das Wort Gottes. Besuch den Gottesdienst und du wirst gar nicht für möglich halten, was in sechs Monaten mit dir passiert. Du hast keine Ahnung. Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen Menschen einmal ganz einfach sagen: Hey. Wenn du falsch denkst und die falschen Menschen um dich hast, das ist wie ein, eine, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, oder? Falsche Menschen, falsches Denken. Falsche Menschen, falsches Denken, oder? Richtige Menschen, richtiges Denken. Richtiger Input, äh, richtiges Denken, richtiger Output. Ganz einfach. Ist das schwer? Man muss es nur tun. Wenn man sein Leben her sich schon verändert, seit der, in den letzten zwei Monaten hier, hier vor Ort, oder zwei Wochen, oder drei Jahre, hundertprozentig, wow. Und ich sage dir, Trotzdem ist es so leicht, wieder, wieder abzukommen. Trotzdem ist es wieder so leicht, in alte Muster zurückzufallen. Warum? Weil wir Menschen sind. Und es ist harte Arbeit zu denken. Und Einstein hat gesagt, äh, Denken ist die härteste Arbeit, darum tun es so wenige. Mhm. Und Beziehungen sind das Um- und Auf. Und es ist ganz wichtig. Und das Dritte ist Leadership. Und so, oh, Leadership, was ist das schon wieder, Karl-Michael? Darf ich dir auch das ganz einfach sagen? Äh, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Ich habe das Buch dazu geschrieben, das ABC des Leaders und äh, ich werde ständig gefragt, was ist eigentlich Leadership und kein Mensch hat eine Ahnung, was es bedeutet. Leadership ist das, was durch dich passiert. Das, was durch dich passiert. Und die Wahrheit ist, welche, welcher Mensch hat einen Einfluss auf dein Leben gehabt? Welcher Mensch hat dein Leben beeinflusst? Ich habe meinen äh, Freund, den Florin, der ist, ich sehen heute nicht, gefragt vor ein paar Tagen, wer ist die Person, weil wir über Leadership gesprochen haben und wieder, was ist ein Leader? Und ich habe ihn gefragt, welche Person hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Und er sagte, und das können wenige sagen, leider, mein Vater. Ich kann das sagen, mein Vater hat mich sehr beeinflusst. Und er hat gesagt, mein Vater ist der gewaltigste, einflussreichste Unterschiedmacher in meinem Leben. Wer von euch weiß, manche würden träumen, so einen Vater zu haben, ja oder nein? Ja? Aber ich sage das war seine Antwort. Und dann habe ich eine Frage gestellt, Florian. War dein, ist dein Papa Geschäftsmann? Nein. Hat er jemals, war er jemals im Verkauf tätig? Hat er jemals Menschen geführt? Und seine Antwort war, nein. Er hat Schafe. Er ist ein Hirte, er ist ein Bauer, ein Landwirt. Ein Papa in Rumänien, der wahrscheinlich von der Welt noch nicht viel gesehen hat. Aber hat er ihn beeinflusst? Wow. Ist das ein Leader? Ja. Schau, es ist ganz einfach. Die meisten Menschen können deswegen nicht verstehen, was Leadership ist, weil sie komische Gedanken herumschwirren haben. Management und mein Geschäft. Und da vorne steht immer einer, der redt groß und das ist ein Leader. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, mein nächstes. Es ist noch nicht so weit, aber ich, ich schreibe es. Das heißt, der Anti-Leader. Und ich sage dir, da draußen sind viele Leader, die keine Leader sind. Sie sind Poser, Blender, Schein. Darsteller und das sind wahre Antilieder, weil sie nicht unser Bestes im Sinn haben, sondern ihren eigenen Vorteil. Und das ist der Antilieder. Versteht sie das? So, und ein Lieder ist jeder, der in dein Leben einen Unterschied gemacht hat. Die Volksschullehrerin, äh, die Frau Huber, hat mir das Lesen beigebracht. Der Professor Pfohl, 1984, hat mich das Lesen lieben gelernt. Ich war bis dorthin, lese faul, war ein Hilfsausdruck. Und nachdem der Pfohl mit uns fertig war, haben wir in der Woche ein Buch gelesen. Wir haben das, und es das hat mich bis heute begleitet. Und meine, meine Mama kann bis heute nicht glauben, dass ich in Deutsch, in Literatur, in allen anderen Fächern der Schule mies war, dass ich Bücher schreibe. Und ich kann es heute zurückfolgen zu diesem Mann, Professor Pfohl. Er war damals schon um die 60, aber er lernte uns etwas, nämlich das Lesen zu lieben. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die du überhaupt aneignen kannst, ist das Lesen zu leben. Leaders are readers, das wissen wir. Aber ein Leader ist jeder hier, der einen Unterschied macht im Leben von anderen Menschen. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Hat Licht einen Einfluss? Wisst ihr, dass Finsternis eigentlich gar nicht existiert? Also es existiert schon. Also es ist die Abwesenheit von Licht. Ich habe mir nicht viel gemerkt in der Schule, das hat man gemerkt. Ja? Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Hattest du mal was versalzen? Ja. Dann weißt du, welchen Einfluss Salz hat. Wir sollten auch einen Geschmack hinterlassen, oder? Nicht, aber nicht aufdringlich mit zu viel Salz, sondern in der richtigen Dosis. So, ganz wichtig, Leadership, ich kann es jetzt nicht länger Ausbreiten, aber ist ganz wichtig. Leadership bedeutet einfach, dass wir einen Einfluss ausüben auf andere Menschen. Dass wir durch uns wirken lassen. Gott möchte durch dich wirken. Gott möchte durch dich eine Geschichte erzählen. Nämlich das Evangelium. So, wiederholen wir die drei Dinge. Merkt ihr die und du wirst für immer verändert sein. Das richtige Denken, ja. ja. Die richtigen Beziehungen, ja? ja. Und Leadership. Und kannst du an all diesen Dingen arbeiten? Ja. Kannst du an deinem Denken jeden Tag arbeiten? Ja. Kannst du an deinen Beziehungen jeden Tag arbeiten? Kannst du Beziehungen austauschen? Ja. Und kannst du als Leader, als Persönlichkeit, als Unterschiedmacher, kannst du als solcher wachsen? Ja oder nein? Absolut. Wollen wir das tun? Das eine ist, was in mir passiert. Das andere ist, was um mich herum passiert. Und Leadership ist das, was durch mich passiert. Und sag ja nicht zu mir, ich bin nur Mama. Die Mama ist der wichtigste Leader in unserer Gesellschaft. Genau. Und ich gehe sogar noch weiter. Der Vater ist ebenso wichtig. Und ich möchte jetzt etwas betonen. Und bitte nicht steinigen, das könnt ihr später machen, okay? Aber das ist meine tiefste Überzeugung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo mehr als die Hälfte der Heime, der Zuhauses ist, ohne Vater sind. Mehr als die Hälfte. Und ich sage dir meine tiefste Überzeugung, der Vater ist auch von der besten Mutter nicht zu ersetzen. Genau. Hallo. Du bist, die, du bist die himmlischste Mutter, die Bombenmutter, die großartigste Mutter. Aber wenn der Vater im Leben eines Kindes fehlt, entweder weil er gar nicht da ist, oder weil er ein Absentvater äh, ist, der nie einfach geistesgegenwärtig ist. Wer kennt solche? Einfach nicht geistesgegenwärtig. Aber ich möchte dir sagen: Männer, Männer braucht das Land. Die Frauen, das ist jetzt ein, eigentlich ein Lob an die Frauen. Die Frauen sind ja da. Aber die Männer brauchen wir, glaube es mir. Und Männer müssen wieder Männer sein. Nicht Waschloppen. Ich habe nicht dich gemeint, ich habe den neben dir gemeint. Aber der, der, der Vater fehlt. Wer ist meiner Meinung? Höft Ja, ich meine, selbst wenn du, wie gesagt, Mütter, ich weiß, die Mütter geben sich so viel Mühe und wenn du als alleinerziehende Mutter es geschafft hast, ich ziehe meinen Hut. Und manchmal geht es nicht anders, weil der Papa einfach nicht da ist. Aber er fehlt, ja oder nein? Und ab dem 13., 14. Lebensjahr Entschuldigung, wenn ich dir das sage. Mama, lass den Papa ran. Weil sonst kriegst du ein Mischburli. Sonst kriegst du ein Muttersöhnchen. Ja oder nein? Du musst den Papa ranlassen mit 13, 14 spätestens. Weil das kann nur ein Papa geben. Ja oder nein? Das ist sehr gut gepredigt, aber macht nichts. Diese Predigt ist hoffnungslos verhaut. Ich meine, sie ist absolut zu lange. Ganz, ganz kurz noch der zweite Teil meiner Einleitung. So, was brauchen wir? Das richtige Denken, die richtigen Beziehungen und Leadership, Ein Unterschied machen. Wer glaubt, wenn ich täglich an meinem Denken arbeite, meine Beziehungen richtig hinbekomme, die, die richtigen Freunde habe, die richtigen Beziehungen habe und jeden Tag an meinem Einfluss auf andere Menschen arbeite, wer glaubt, das würde mein Leben komplett verändern? Ja, oder? So. so, Damit diese drei Dinge immer stärker werden, brauchen wir drei Personen. Drei Personen. Und das sind erstens, wir brauchen Mentoren. Wir brauchen Mentoren. Und schreibt dir neben dem Mentor hin, Paulus. Klammer auf, glaub mir zu. Der, der Paulus war der Mentor von Timotheus. Und ich frage dich direkt, hast du einen Paulus in deinem Leben? Hast du jemanden in deinem Leben, eine väterliche Figur, muss nicht älter sein als du, kann auch möglicherweise gleich alt sein, kann ein geistlicher Mann sein, jemand sein, der in dein Leben investiert, aber wahrscheinlich jemand, der ein bisschen älter ist, aber hast du einen Paulus in deinem Leben? Einen Mentor. Und jetzt sage ich dir, was ich glaube. Wenn jemand zu mir sagt, das ist mein Mentor, dann sage ich immer, was ist das für ein Quatsch? Ich bin der Überzeugung, du solltest nicht einen Mentor haben, du brauchst mehrere. Schau, wenn du dein ganzes Leben von einer Person abhängig machst, Wer von euch weiß, das kann nicht immer gut ausgehen. Ich habe mehrere Mentoren. Es gibt Menschen, die haben mich geistlich geformt. Mein Vater ist und war ein Mentor für mich. Mein Freund Edward John ist natürlich auch ein Kollege, aber er ist auch eine Art Mentor. Ich auch für ihn, wir sind Mentoren. Die Bernadette ist eine Art Mentor für mich in manchen Dingen. Bitte, hör auf mit dem Quatsch, das ist mein Mentor. Mein Mentor ist der Karl Michael. Oder mein Mentor ist der, der oder der. Hör auf damit. Du brauchst zwei, drei oder vier. Und vor allem gibt es auch Abschnitte im Leben, wo gewisse Menschen in dein Leben sprechen, ja oder nein? Ja? Ich meine, du darfst nicht den Fehler machen, dass du auf alle hörst, sondern du musst wirklich wissen, hey, da höre ich hin und da folge ich nach. Das ist meine Kirche, das ist mein Pastor. Das ist alles okay. Aber schau, dass du Menschen hast, die in dein Leben sprechen. und ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Einen Paulus oder ein paar davon. Im 2. Timotheus 2, Vers 2 steht, Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das sind vier Generationen drinnen. Vier Generationen. Du hörst etwas von jemandem und gibst auch das weiter an weitere und die geben wiederum weiter an wieder weitere. Das sind vier Generationen. Vier Levels, vier Ebenen, vier Generationen. Okay, wer glaubt, dass diese Botschaft, die du hier hörst, nämlich das Evangelium von Jesus, dass du sie weitergeben sollst, ja? Und wer von euch glaubt, dass es hoffentlich diese Menschen auch wieder weitergeben? Und diese auch wieder weitergeben? Ja? Das sind all die Menschen, die nach uns kommen. Das heißt, wir brauchen Mentoren. Das Zweite, was wir brauchen, wir brauchen Freunde. Das eine ist der Paulus. Bei Freunde schreibt hin, Barnabas-Jonathan. Wer von euch kann erinnern, den Jonathan im Alten Testament? Der Freund von David. Ohne diesen Jonathan hätte es David nicht geschafft. Kennst du die Geschichte? Du kennst sie. Ohne diesen Jonathan wäre der König David, der große König, den wir heute kennen, der berühmteste König von Israel, hätte es nicht durchgebracht. Jonathan war sein Freund. Die waren ein Herz und eine Seele. Davon wird es wahrscheinlich nur einen oder zwei, vielleicht drei geben im deinem ganzen Leben. Aber so einen zu haben, brauchst du. Ja? Und du brauchst einen Protege oder mehrere Proteges. Was ist ein Protege? Danke für die Frage. Ich habe es auch nicht gewusst, bis vor 30 Jahren. Nein, Spaß. Nein, ich habe es noch gar nicht so lange gewusst, was das bedeutet. Es ist das Wort für Schützling. Oder das Wort für jemand, wo man sich investiert. Ein Mentee. Also wo man sich investiert. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Wer von euch glaubt, man braucht Paulus in seinem Leben? Paulus. Wer von euch glaubt, man braucht einen Barnabas, einen Jonathan in seinem Leben? In der heutigen Zeit sehr schwer. Ja? Äh, einem, oder eine Josephine oder einen, eine Bernadette in deinem Leben. Ja? Einen Freund, eine Freundin und einen Timotheus. Der Brotische ist ein Timotheus. Jemand, in den du investierst, in den sein Leben du investierst. Wir brauchen Paulus, wir brauchen Barnabas und wir brauchen Timotheus. Barnabas war der Typ, der dem Paulus geholfen hat. Wisst ihr, dass Jonathan hat dem David geholfen. Ohne Jonathan wäre David gescheitert und ohne Barnabas wäre Paulus gescheitert. Wisst ihr, wie, wie Saulus sich bekehrt hat zu Jesus Christus? Waren die Christen so skeptisch, dass sie ihn nicht, sie haben ihn gemieden. Sie waren so skeptisch und Barnabas hat gesagt: Nein, der ist wirklich zum Glauben gekommen. Das ist Saulus und das ist jetzt der Paulus. Und solche Menschen brauchen wir. Okay? Und das führt mich zu einem ganz großen Wort: Das ist das Wort Weisheit. 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 Das ist das, was uns fehlt. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist das Um und Auf. Wer von euch glaubt, dass Weisheit dein Leben verändern würde? Darf ich dir einen Tipp geben? Nächster Tipp, kostet nichts. Ist mehr als 100 Euro wert, aber ich gebe ihn dir. Ein, wirklich, ich meine, das, von, das, was du heute hörst, das kannst du sofort anwenden. Das kannst du sofort machen. Das kannst du sofort leben. Es wird dein Leben sofort verändern. Sofort, jetzt, ja? Denken verändern, Beziehung verändern, an deiner Leadership arbeiten, an Einfluss arbeiten, Paulus zu haben, Barnabas zu haben, einen Timotheus auszusuchen. Für mich ist der Daniel Eugen ein Timotheus. Für mich ist der Raphael, obwohl er mein Sohn ist, ein Timotheus. Für mich ist auch der Petr, Peter, er ist für mich Barnabas und Timotheus. Ich darf mich ein bisschen in ihn investieren, aber er ist gleichzeitig jemand, der mich schleift. Verstehst du? Aber wie schaut dein Timotheus aus? Wie schaut dein Barnabas aus? Wie schaut dein Paulus aus? Brauchen wir die? Ganz, ganz wichtig. Und Wer von euch möchte ein Gebet wissen, was immer und überall und zu jeder Zeit immer beantwortet wird, immer erhört wird? Okay, drei von euch. Wunderbar. Es ist das Gebet für, für Weisheit. Jakobus 1, Vers 5. Jakobus 1, Vers 5. Bist du da? Ich bin gleich fertig. Obwohl, wenn ein, ein, ein evangelikaler Pastor sagt, gleich das heißt gar nichts. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihm bittet, keine Vorhaltungen. Was dürfen wir bitten? Um Weisheit. Was, was beten wir meistens? Herr bitte, bitte, mach, dass der, dass der mich mag. Bitte, mach, mach, dass ich die Schularbeit bestehe. Darf ich dir helfen? Darf ich dir helfen? Wem darf ich helfen heute? Zu beten, dass du die Schularbeit bestehst, ist unbiblisch. Zu, zu, zu beten, dass Gott dir diesen Mann oder diese Frau als Ehemann oder Ehefrau schenkt, ist unbiblisch. Weißt du das? Weißt du, was du beten solltest? Herr, schenk mir Weisheit. Schenk mir Weisheit beim Aussuchen des Richtigen. Schenk mir Weisheit, wann ich dann die Schularbeit mache, dass ich mich an alles erinnere, was ich gelernt habe. Der glaubt, wenn du nichts gelernt hast, wird er der Herrgott nicht helfen. Kann er nicht, weil nichts da ist. Merkt dir eines: Gott macht aus nichts Wunder. Aber wenn es um deine Arbeit geht und um deine Schule geht und um dein Studium geht, wenn du nicht säst, wird auch nichts zum Ernten sein. Wenn du nicht säst, kann es kein 30, 60, 100fältig geben. Du musst etwas geben. Ja oder nein? Absolut, ja. Und falls du es nicht, noch nicht gemerkt hast, einer meiner Lieblingsthemen im Leben sind christlicher Schwachsinn. Christlicher Schwachsinn ist, wenn Menschen glauben, dass Gott ein Zaubergeist in einer Flasche ist und ich habe drei Wünsche. Gott, mach mich, mach mich besser, mach mich gesund, mach mich reich. Und Gott sagt, Lieber Freund, ist was Gescheites. Lieber Freund, leb ordentlich. Lieber Freund, es gibt einen Willen, den ich für dich habe und der heißt Gehorsam und Heiligkeit und bitte mich um Weisheit und ich überschütte dich und mit der Weisheit machst du alles andere. Wer sieht auch diesen Schwachsinn? Die Leute, die Menschen bitten Gott für dies oder jenes und sie haben keine Basis dafür. Weil ehrlich, wenn Gott ist kein schlechter Vater. Und ich wäre ein schlechter Vater, wenn ich meinem Kind alles gebe, was es will. Genau. Ich will, dass mein Kind anwendet und gehorsam ist bei dem, was es hört. Ja oder nein? Ja. Und dann kann Gott die Schleusen des Himmels öffnen. Manche sagen, Gott segne mich. Aber sie geben nie was. Genau. Und wie soll das funktionieren? Ja oder nein? So, ich bin gleich fertig mit meiner Gehen wir wieder zurück zum Thema Weisheit Psalm 32, Vers 8 Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten mein Auge auf dich richten. Das ist Gottes Verheißung. Und zum Abschluss möchte ich dir Folgendes sagen. Ganz kurz noch. Wir müssen präsent sein. Präsent sein. Wichtige Wahrheit. Wenn du einen Unterschied machen willst in der nächsten Generation. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst präsent sein. Wer von euch weiß, dass er nicht perfekt ist? Ich weiß, dass ich alles anders perfekt bin. Und ich mache so viele Fehler und ich habe so viele Schwächen. Brauchst du die Christi fragen, wenn sie gut drauf ist, erzählt sie dir ein paar. Aber ich sage dir, wenn wir warten, bis wir perfekt sind, dann werden wir unser Leben nie verändern, und wir werden nie einen Einfluss haben auf die nächste Generation. Sag mal mit mir folgendes. Ich muss präsent sein. Präsent sein. Frage, wer war in deinem Leben präsent, damit du heute dort bist, wo du bist? Wer war in deinem Leben präsent? Wer ist dieser Unterschiedmacher gewesen? Dieser Einfluss, wer war präsent? Jemand hatte Einfluss auf dich. Der Grund, warum du heute da bist, ist wahrscheinlich der, weil jemand Einfluss auf dich hatte. Jemand hat dich mitgenommen. Und die wichtige Wahrheit, nächste wichtige Wahl, deine beste Chance, einen Einfluss im Leben eines Menschen zu haben, ist, präsent zu sein. Das Problem ist, dass wir die Auswirkungen nicht sofort sehen. Die Samenkörner gehen nicht von heute auf morgen auf. Weißt du, wie oft mich manche frustriert haben. Haben dich auch schon Leute frustriert? Ja. Du investierst, du investierst und du gibst und du gibst und du investierst. Und die, die Saat geht noch nicht auf. Aber wer von euch glaubt, wenn wir dranbleiben, wenn wir präsent sind. Ich bin froh, dass ich auch, wo, wo, wo ich manchmal dachte, was ist mit diesen Burschen. Aber ich bin präsent geblieben. Ich habe sie nicht aufgegeben. Und wer von euch ist froh, dass mich manche nicht aufgegeben haben, ja. dass Menschen in meinem Leben präsent geblieben sind? Weißt du, wir können keinen Unterschied machen, wenn wir nicht präsent sind. Wenn du nächste Wahrheit, wenn du präsent bist für andere, wird es dich mehr verändern als alle anderen. Triff die Entscheidung bitte, ein Mentor zu sein. Triff die Entscheidung bitte, ein Freund zu sein. Triff die Entscheidung bitte für jemand anderen da zu sein. Das bedeutet, nächster Punkt, du brauchst einen, ein neues Verständnis von Einfluss. Was glauben die meisten Menschen? Ah, wenn ich erfolgreich bin, habe ich Einfluss. Oder wenn ich mächtig bin, habe ich Einfluss. Oder wenn ich eine Position habe, bin ich einflussreich. Aber wer hat dich wirklich am meisten beeinflusst? War es jemand mit einem Doktortitel oder einem Professor? Oder war es vielleicht eine Kindergärtnerin oder Schullehrerin? Oder war es die Oma? Wer hat dich beeinflusst in deinem Leben? Wer war für dich da? Wer war präsent? Wer war präsent in deinem Leben? Ich gebe dir ein Versprechen. Solange ich lebe. Solange Gott mir Zeit gibt auf diesem Planeten. probier es. Ich werde präsent sein. Für jeden hier. Vielleicht nicht auf dem gleichen Level, aber ich bin präsent. Du kannst mit mir rechnen. Wer kann mit dir rechnen? Wirst du präsent sein? Wirst du da sein für Menschen? Du wärst nicht da heute, wo du bist, wenn nicht jemand für dich da gewesen wäre. Du wärst nicht da, wo du heute bist, hätte dich jemand aufgegeben. Und manchmal frustrieren uns die nachkommenden Generationen oder Menschen, aber wir dürfen sie nicht aufgeben. Wir müssen da sein, wir müssen dranbleiben. Echter Einfluss geschieht durch Vertrauen. Vertrauen. Darf ich dir, äh, hat jemand noch Zeit für einen kurzen Ratschlag? Nicht? Soll ich weitergehen zum Punkt? Oder? Ist euch schon langweilig? Gut, darf ich zehn Minuten überziehen? Mach es ja sowieso. Na Spaß. Weißt du, ich gebe euch jetzt einen Ratschlag, der wird alles in deinem Leben möglicherweise verändern. Und das ist der. Ich habe das in der Geschäftswelt gesehen und ich sehe es unter Christen. Es ist überall das Gleiche. Ich habe viele Menschen geschäftlich coachen dürfen, ich habe auch in Unternehmen mitwirken dürfen und die Menschen, die dort aktiv sind, machen alle den gleichen Fehler. Zumindest die, die nicht wissen, wie es funktioniert. Sie verkaufen eine Seife oder ein Getränk oder, oder eine, eine Handtasche oder Uhren oder, oder Nahrungsergänzung, whatever it is. Und, und, was, und sie haben nichts Besseres zu tun, ständig ihr Produkt zu posten oder über ihr Produkt zu reden. Und ich sage dir was, das ist genau das Falsche, was du tun kannst. Hör kann mir gut zu. Hörst du mich? Spitz die Ohren. Und du machst im nächsten Jahr Du bist doppelt so effektiv in deinen Beziehungen, doppelt so effektiv in deinem Geschäft. Hör mir bitte zu. Hör auf damit. Hör auf damit zu sagen, wie toll dein Produkt ist. Hör auf damit zu sagen, wie toll dein Getränk ist. Hör auf damit zu sagen, wie toll deine Pillen sind. Das interessiert niemanden. Hast du mich gehört? Karl-Michel, aber wie sollen wir dann unsere Produkte verkaufen? Ganz einfach. Das Einzige, was du tun musst, ist, dass du ein attraktiver Mensch wirst. Freunde, ich rede fast nie mit jemandem über Jesus direkt. Aber wenn Sie mich dann einmal fragen, warum ich so gut drauf bin, dann geht die Post ab. Haben Sie mich verstanden? Ich poste nicht auf meiner Facebook-Wand, Jesus liebt dich. Ich poste nicht, du brauchst Jesus. Und ich gehe auch nicht durchs Spazieren in der Geschäftswelt. Weißt du, du musst dich bekehren, du brauchst Jesus mache ich nie. Wer von euch glaubt, es ist gut, dass ich das nicht mache? Wer von euch glaubt, dass Menschen neugierig werden auf jemand, der Erfolg hat? Oder jemand, der gesund lebt? Oder jemand, der eine erfolgreiche Beziehung hat? Wer von euch glaubt das? Und das Gleiche machen Menschen im Glauben. Sie gehen evangelisieren und glauben, wenn sie jedem sagen, du brauchst Jesus, weißt du, was dein Job ist, wenn du geschäftlich tätig bist? Mache dich zur Marke. Hallo, mache dich zur Marke. Jesus ist perfekt, das weiß jeder. Und der Grund, warum sie mit Jesus nichts zu tun haben wollen, ist, weil sie einem Christen begegnet sind. Ja? ja. ja? Und der Grund, warum manche endlich aufwachen und sagen, hey, wenn das so ist, das möchte ich schon. Ja? Ja oder nein? Genau. Bitte. Das war jetzt geschäftlicher Rat und geistlicher Rat. Aber der bringt dir mehr als alles andere. Du musst schauen. Wer von euch weiß, Produkte vergehen und Geschäfte vergehen, aber du bleibst. Ja. Und wenn du ständig über dein tolles Produkt geredet hast und plötzlich gibt es es nicht mehr, was tust du dann? Dann bist arm. Ja. Ganz arm. Aber wenn du an dir gearbeitet hast und ein Licht in dieser Welt bist, was wird passieren? Aha. Was macht der jetzt? Wo könnte man jetzt hingehen? Was machen wir nun? Und ich sage dir, Ihr habt mehr Menschen zu Jesus geführt, ohne den Namen Jesus je zu erwähnen, als hier vor Ort in einer Predigt. Wirklich, weil Menschen wollen echte Menschen. Ja oder nein? Ja. Habt ihr das verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Ja. Oder ist es drüber gegangen? Nein, nein. Du brauchst Jesus. <lacht> du brauchst Jesus. Du musst dich bekehren. Natürlich müssen Sie das. Brauchen Sie Jesus. Ja, glaubt, die, die brauchen Jesus. Aber ich glaube, wir müssen weise sein. Und wir müssen Licht sein und Salz sein. Und alles wird sich verändern. Ich habe so viele Menschen gesehen, die das falsch machen. Und die fragen mich dann: Karl Michael, ich rede den ganzen Tag über mein Projekt, über meine Sache. Und ich komme nicht weiter. Sage ich: Heute mal deinen Mund. Ich habe mit Edward John darüber gesprochen, stundenlang geredet. Und er hat gesagt. Es ist gar nicht, meistens ist es nicht notwendig, etwas zu sagen. Wenn du richtig lebst, werden sie dich fragen. Wer von euch ist effektiver? Okay. Du musst verändern, wie du über Menschen denkst, die anders sind als du. Einer der interessantesten Fragen, die ich jemals erhalten habe, war folgende. Karl Michael. Ich bin noch nicht gläubig. Und ich habe eine wichtige Frage. Jetzt hör mir ganz gut zu. Ich bin noch nicht gläubig, aber ich habe eine wichtige Frage. Sollte ich nie gläubig werden an Jesus Christus, kann ich trotzdem dein Freund sein? Was würdest du beantworten? Du wirst immer mein Freund sein. Immer. Und weißt du was? Auf diese Art und Weise bekommst du mehr Menschen zum Glauben an Jesus als durch alles andere. Sie, wir sollten der Freund der Menschen sein, der Freund der Sünder, der Freund der Gottlosen. Wir brauchen nicht urteilen, wir brauchen sie auch nicht bekehren. Wir sollten Licht der Welt und Salz der Erde sein, ja oder nein? So. Und daher brauchen wir Empathie. Empathie. Freundschaft aufbauen. Sich positiv einzumischen, wenn jemand deine Hilfe braucht. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo sich niemand mehr einmischt. Allen ist alles egal. Die schauen weg. Aber Jesus ist unser Vorbild in dieser Hinsicht. Jesus stieg durch die Tür des Himmels zu uns herunter. Er hat gesagt, ich kam, um zu retten und zu erlösen, was verloren ist. Und er klopft an die Tür deines Herzens. Und Jesus hat die Hand der Freundschaft gereicht. Schau es in Philippa 2, Vers 3 bis 7 steht. Handelt nicht aus Selbstzucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den, an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und, das, und teilte das Leben der Menschen. Also wir brauchen Empathie. Wir müssen mit den Menschen mitfühlen können. Mitfühlen können. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir sie lieben, auch wenn sie nie gläubig werden sollten. Es darf uns nie darum gehen, dass wir einen Abschluss machen, unter Anführungszeichen. Wer von euch kennt diese Menschen? Wenn, wenn Sie merken, dass nichts mehr zu holen ist, plötzlich sind Sie nicht mehr da. Ich hasse das. Ich habe in meinem Leben, ich habe sehr viele Leute gehabt, äh, in, 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 in verschiedensten Sachen, die, die ich getan habe. Und ähm, ich kann ehrlich sagen, ich wollte immer das Beste für den Menschen. Ich wollte immer schauen, dass das zu seinem Leben passt. Jemand kam zu mir und sagte: Karl Michael, ich würde gern bei dir mitmachen, aber ich will mein, mein, mein anderes Geschäft nicht schädigen. sage ich, das will ich auch nicht. Wehe, du schädigst dein, dein bestehendes Geschäft. Wehe, wehe, du beschädigst es. Dann kriegst du mit mir Probleme. Manche Menschen haben keine Skrupel und die gehen ganz einfach und sagen, hey, ich will dich gewinnen und alle Leute, die bei dir dabei sind, egal was mit dir passiert. Das ist so traurig. Das sind Antilieder. Das sind absolute Antilieder. Und wir wollen ein Vorbild sein. Und im Hebräer 4, 15 und 16 steht, dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl, also Jesus ist unser oberster Priester, kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Liebe Freunde, seid hier. Auch so aufgebaut wie ich heute Morgen? Ja. Seid sie aufgeladen? Ja. Ich sage dir etwas. Es geht nicht um dich. Bitte nimm diese Karte heraus. Du hast eine weiße Karte bekommen. Eine weiße Karte. Und ich möchte, ich möchte, dass du drüber nachdenkst. Jetzt. Welche Person, welche Person in deinem Leben. Wo du da sein willst. Für wen willst du präsent sein? Für wen willst du prä präsent sein? Eine Person. Du. Du als Leader. Du als Persönlichkeit. Du als der, der weitergibt. In welche Person? Ohne Wenn und Aber. Ohne den eigenen Vorteil zu suchen. Ohne geschäftliche Interessen. Ohne Glaubensinteressen. Einfach aus Liebe. Für wen willst du da sein? Das ist eine schwierige Frage für manche, weil sie bis heute nur für sich selbst da gewesen sind. Wirklich, sagst du, wie es ist. Ja? Jemand hat sie mir aufgeregt. Es ist so traurig in der ganzen Welt, äh, ich bin der einzige Mensch, der an mich denkt, sonst nervt. Ja, hat einmal jemand gesagt. Welche Person, welche Person, sagst du, da will ich mich investieren? Ich meine, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, das ist noch zusätzlich zu einer anderen Person, wo ich mich investieren will, möchte ich ganz besonders mit meinen vier Jungs viel Zeit verbringen, die Welt bereisen ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend fahren, vielleicht mit dem Zelt oder mit dem Camper, mit ihnen täglich Zeit zu verbringen. Aber welche Person, wo sagst du, da möchte ich mich wirklich investieren? Wem fällt sofort jemand ein? Hm? Freunde, ich weiß, du bist nicht perfekt. Ich weiß, du bist nicht vollkommen. Ich bin nicht vollkommen, falls du es nicht gewusst hast. Aber wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen präsent sein. Präsent sein für jemanden, der, der nach uns kommt. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist endlos gut, du bist gnädig, du bist Erbarmungsvoll, wir danken dir dafür. Jesus, du stiegst aus dem Himmel zu uns herunter. Du hast uns gezeigt, was Empathie wirklich ist. Du hast alles erlebt, was wir erleben. Wirklich alles. Du bist nicht jemand, der verschont wurde. Du wurdest in nichts verschont. Du hast das alles erlebt. Und Ich weiß hier, jeder hier, ohne Ausnahme, hat, seinen eigenen Rucksack zu tragen, hat, seine eigenen Schwierigkeiten zu tragen. Und wir sind so leicht fokussiert auf uns, unsere Welt, unsere Probleme, unsere, unsere Umstände. Und wir wollen heute ganz bewusst unseren, unseren Fokus lenken auf jemanden, wo wir uns investieren möchten. Eine Person für die wir wie wir wie ein Paulus sind. Ein, 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 ein Unterschiedmacher sind. Und wo wir die Tür öffnen, wo wir dieser Person einfach die Tür öffnen, wo wir diese Person hereinlassen und schauen lassen und mitbekommen lassen, was in unserem Leben abgeht. Wo wir unsere Schwächen teilen und wo wir ganz einfach in andere uns investieren. Bevor du das tun kannst, mein Freund, glaube ich, ist es notwendig, dass du die Tür öffnest für Jesus. Jesus klopft an die Tür deines Herzens. Und ich habe darüber nachgedacht in Vorbereitung auf diese Botschaft. Wir sind alle so unterschiedlich. Jeder von uns. Wir sind alle so verschieden. Einige hier tun lieber Schnitzel essen, manche Spaghetti, manche mögen Fußball, manche hassen Fußball. Es, wir sind so verschieden, in so verschiedenen Arten und Weisen. Aber in einem sind wir alle gleich. Wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten und wir sind dem Tode geweiht. Absolut. Unser Leben geht mit jedem Moment einen Schritt dem, Nä dem, dem Ende näher. Und ich habe heute früh einen Vers gelesen, der hat mich so richtig entmutigt, äh, ermutigt. 2. Timotheus 1, Vers 10. Unser Retter hat dem Tod die Macht genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Das heißt, jeder Mensch wird sterben, aber wir brauchen keine Angst davor zu haben und wir brauchen keine Ungewissheit haben. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus für uns starb und, und uns unsere Sünden bezahlt hat und wir können ewiges Leben haben durch ihn. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Öffne Jesus die Tür und dann lass sie offen für andere Menschen. Lass Jesus rein und dann lass Menschen in dein Leben rein. Bete mit mir, guter Gott, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Jesus, danke, dass du für mich präsent bist, dass du da bist. Und Ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Ich öffne dir die Tür und ich lasse sie offen. Ich glaube, dass du für mich den Tod geschmeckt hast, den Tod entmachtet hast, dass du den Tod besiegt hast. Du hast, Leben, äh, du hast das Leben geschenkt. Und ich nehme jetzt dieses Geschenk an. Jesus, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Mein Leben gehört dir. Verwende mich. Benutze mich. Ich möchte einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Du kennst diesen einen Namen, den ich aufgeschrieben habe. Oder du hilfst mir, diesen Namen zu finden. Aber ich möchte mich verbindlich erklären. Für mindestens eine Person, von der ich nichts habe, die mir nichts geben kann, die mir keine Vorteile bringt, wo ich mich investiere. Einfach zum Vorteil dieser Person. Und ich weiß Gott, dass du mich am meisten verändern wirst. Mein egoistisches Herz machst du weich, du machst mich großzügig und du zeigst mir, dass das, echte Leben dass das echte Leben vom Geben kommt. Vom Geben kommt. Hilf, mir, hilf mir, die richtigen Gedanken zu pflegen, die richtigen, zu pflegen, die richtigen, Beziehungen, aufzubauen, die richtigen Beziehungen aufzubauen und hilf mir, ein Leader zu, zu sein, ein Unterschiedmacher. Ein Unterschiedmacher. Hilf, hilf, mir, hilf mir, den richtigen Paulus zu haben den richtigen, den richtigen Barnabas und den richtigen, den richtigen Timotheus. Jemand, der in mich investiert, Jemand, in mich investiert. Ein, Freund, mich ein Freund, der mich ermutigt und ein Schützling, in den ich investiere. In den ich investiere. Hilf mir. Hilf mir. Ich, will. ich will der nächsten Generation, der nächste Generation. zu gewinnen. Hilf mir, Hilf mir dabei. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Gib mir Jesus einen Applaus.